0: Empantallados. Un podcast para padres y madres que quieren acompañar a sus hijos e hijas en el mundo digital. La tecnología está aquí para quedarse, así que aprovechémosla como una oportunidad más para educar.
1: Bienvenidos a todos a la primera temporada del podcast de Empantallados. Después de habernos lanzado hace un par de veranos a la aventura de los podcasts, que por cierto aquí también los podéis escuchar y poneros al día con esos capítulos, hoy continuamos esta etapa en la que esperamos que nos acompañéis. Soy José Martín Aguado, profesor de secundaria y bachillerato y apasionado de la tecnología y educación, y formo parte del equipo de Empantallados. Y estaré presentando los próximos podcasts de Empantallados en los que, junto a un montón de expertos, os facilitaremos recursos para madres y padres sobre educación digital. Así que si sois de los que andáis que no sabéis muy bien cómo guiar a vuestros hijos en el mundo digital, este es vuestro podcast. En este primer episodio vamos a hablar sobre pantallas, pero no hablaremos de las pantallas como nuestro mayor enemigo a vencer porque son una fuente de distracción o algo parecido, no, que no cunda el pánico. Hoy vamos a hablar de las pantallas que son aliadas del estudio. Para ello nos acompaña Juan Jesús Pleguezuelos, profesor de Historia de un Instituto y conocido por todos los adolescentes de este país por su exitoso podcast Historia de España para Selectividad y ahora por enseñar historia a través de TikTok. Bienvenido, Juan Juanje. Muchas gracias, un placer. Te quería lanzar una primera pregunta así, sin anestesia, de las que nos gustan. ¿Las pantallas afectan a la concentración en el estudio a los hijos y a sus notas?
0: Sí, sí afectan mucho y de momento están afectando para mal. Es demasiada la tentación que,
1: que nos da la, el móvil, que nos da la pantalla para resistirse y cuesta. Cuesta, se puede hacer, pero cuesta. ¿Y crees que en lo que dura este podcast podríamos encontrar un modo de utilizar las pantallas como aliadas en el estudio? Dime que sí, por favor.
0: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. O sea, eh... Decía que el móvil desde luego que nos distrae, la pantalla desde luego que nos distrae, si no sabe usarla, si no sabe usarla, si no sabe entenderlo, si no sabe entender el potencial y lo que tiene entre manos. Ahora, si descubres todo lo positivo, todos los buenos usos que tiene, que, que puede tener un móvil, te puedes sentir como un superhéroe. O sea, te puedes sentir invencible, porque es tremendo el potencial bueno que la podemos sacar a una pantalla del móvil.
1: Te quería contar que en la web de Empantallados tenemos un chatbot donde cualquier usuario puede plantear dudas y el equipo de Empantallados pues las va resolviendo personalmente. Y recientemente nos preguntaban cómo evitar una tensión familiar cuando a la hora de estudiar se le pide a los hijos que dejen los móviles a un lado y esta petición provoca un enfado o una mala respuesta. Seguramente... Hay un montón de familias que han vivido esto y querrían solucionarlo. ¿Cómo podemos evitar esos conflictos al ordenar el consumo de pantallas? Bueno,
0: eh, la respuesta no es fácil, pero algunas claves eh, podemos dar. Por ejemplo, una clave que esto lo vi en tu perfil hace, hace un año o así, o sea, una especie, un contrato o con, el, con el hijo. Oye, te doy un móvil a cambio de te doy un móvil si tú eres capaz de Tú, a cambio, te comprometes a sacar, pues, no sé, estas notas, o te comprometes a dejarlo a X hora, o te comprometes a tener esta actitud, etcétera. O sea, si, por un lado, se puede intentar llegar a un compromiso con, con el hijo. Eso, se, eso sería sí. muy importante. Luego, otra clave, que también no se le presta importancia, pero la pregunta es, si quiero que mi hijo use bien el móvil, me tengo que preguntar es cómo yo estoy usando el móvil. Hoy día, la gran mayoría de la población dice, habla de los problemas que causan el móvil, en tercera persona, siempre hablamos es que la gente está enganchada al móvil, es que los adolescentes están enganchados al móvil, siempre hablamos de esto en tercera persona, y la persona que te dice, es que los demás están enganchados al móvil al minuto de decirte eso te, te ignora para responder un whatsapp, y abandona la conversación, y te, y te ignora por completo, y dices, pero vamos a ver, no me decías que los demás estaban enganchados al móvil, tú no pues no, pues tú también, entonces, una cosa muy importante sería antes de cómo mi hijo está atendiendo al móvil, ver cómo los padres están usando su móvil. Y de alguna manera, por imitación, el hijo va a hacer un poco también lo que haga lo que hagan los padres.
1: Lo que siempre hemos escuchado, ¿no? De, de predicar con el ejemplo primero, ¿no?
0: Es que, es que si, si estás comiendo y el hijo ve que el padre es el primero que está pendiente del móvil, que el padre es el primero que abandona la conversación para hacer caso a un estúpido WhatsApp, o que el padre es el primero que está mandando chorrada a través del WhatsApp, pues el, el hijo, pues, de alguna manera, va a tomar nota. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que los padres se pregunten a sí mismos cómo ellos están
1: usando el móvil, ¿no? ¿Te hago pregunta trampa? Sí, ya Entonces, van a aprender de ti a ser tiktoker, ¿no? Eh, no <risa> bueno, a ser tiktoker
0: y a usar también las redes sociales con fines positivos. De eso Correcto. también se
1: podría aprender, ¿no? De hecho, Juan Jesús, tu podcast, sin duda, ha cambiado la manera de estudiar y de afrontar el estudio de los jóvenes, ¿Cómo un podcast puede ayudar a estudiar? O sea, ¿te has encontrado a padres y madres que no entienden este cambio de paradigma o, por el contrario, crees que lo apoyan?
0: Eh, al principio, bueno, al principio costaba mucho explicar sencillamente qué era un podcast. Eso, eso costaba mucho al inicio, ¿no? Al inicio directamente la gente no sabía ni lo que era un podcast. Ahora no, ahora, eh, en fin, son... Es que son todas ventajas. O sea, es muy difícil, es muy difícil encontrarle una pega a, a, a estudiar historia a través de un podcast. Y de momento lo que yo me estoy encontrando son todos para bienes, ¿no? Y porque sí, son, son, son demasiadas las ventajas que, que tiene estudiar a través del
1: podcast. ¿Qué dicen tus alumnos de los podcasts? Bien, bueno, bien. Eh, Muchos están contentos. Eh, eh, y bien, otro le les daría igual a lo mejor
0: estudiar con el libro que con el podcast, pero bueno, muy, muchas están muy contentas con el tema.
1: ¿Y de qué manera puede ayudar el podcast a estudiar?
0: Bueno, pues uf, de muchísimas, de muchísimas maneras. ¿no? Eh, por ejemplo, un podcast hace trabajar la concentración. Escuchar un podcast hace trabajar la concentración, hace trabajar la imaginación, obliga al alumno a concentrarse durante un rato, en una cosa, no solo en una cosa, sino cuando tú estás escuchando una explicación, tienes que estar recreando en tu mente esos conceptos que está escuchando la otra persona. Entonces, si tú consigues que un chaval esté 20 minutos escuchando un podcast, durante esos 20 minutos no solo está concentrado en esa tarea, sino que encima está recreando en su mente lo que yo estoy explicando. Entonces, eso, eso, eso es bueno, ¿no? Eso, eso ayuda muchísimo. Siempre digo no que, que una palabra vale más que mil imágenes, y es verdad, porque es tanto el esfuerzo imaginativo que tienes que hacer, uh -huh. que una vez que lo has hecho, ya has asimilado perfectamente esos conceptos. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que es maravilloso, aparte de que un podcast, por ejemplo, te permite salir a pasear y estar estudiando a la vez, sí. o te permite estar ordenando la habitación y a la vez estar estudiando. Entonces, eh, eh, es genial.
1: Y de hecho te lo puedes poner varias veces, repetirlo, y eso favorece ah, mucho. Sí.
0: Sí, sí, y, y siempre está el truco ese de darle a velocidad uno y medio o dos, una vez que ya lo ha escuchado una vez o dos, y, y bueno, pues va más rápido, ¿no?
1: Juanje, y si hablamos de TikTok, eh, lo primero de todo, ¿cómo se te ocurrió entrar en esta red social, que sobre todo es de, de adolescentes? Eh, yo cuando veo tus, tus TikTok digo, "Jo, esto, sí. ¿de alguna manera ayuda a chavales a aprender historia? Eh, bueno,
0: eh, la función primera, lo primero es pasárselo bien. sí pasa o a echar un buen rato, o sea, y, y ya está. Y, y ya eso en sí ya merece la pena, que también no es, mal, no es malo reírse encima, o sea, lo he con la historia, nada menos. O sea, eso en sí ya, ya merece la pena. Pero luego, aparte, eso ayuda, por ejemplo, a que el chaval se vaya interesando a lo mejor un poquito más por ese tema, eh, entienda un poquito más. Obviamente, en un texto de 15 segundos no va a explicar un tema, pero sí a lo mejor, sí a lo mejor le puedes dar una ligera idea, una ligera noción de, de, de ese concepto, de ese tema. A lo mejor el hecho de que hacer al chaval que, que se ría con ese tema a lo mejor ayuda a desacralizar la asignatura, mm. ayuda a desacralizar el tema, a, a quitarle porque por ejemplo historia historia de España en segundo bachillerato de es densa, sí. pesada, eh, o sea, el contenido es muy espeso. Entonces oye pues si a, ayuda a, que a desestresar eso a lo mejor está ayudando un poquito ¿no? a, a los estudiantes.
1: Al final estás haciendo atractiva la historia a, a estos adolescentes, ¿no?
0: Sí, 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 sí es, así, es así.
1: Oye, Juan G, ¿nos podrías facilitar alguna herramienta concreta, alguna aplicación que convierta a las pantallas en aliados del estudio?
0: Hombre, hay, hay muchas, O sea, hay muchas. La que yo veo que siempre digo es que cuanto menos mejor, o sea, intentamos simplificar. Que intentemos simplificar a la hora de, de usar aplicaciones para el estudio. Sí, pero si te buscas sí, sí. una lista, por ejemplo, una aplicación de podcast, esa sería una. Otra aplicación que ayuda a estudiar, oye, eh, YouTube. Si buscas bien, también lo tienes todo. Sí. Un simple blog de notas, también. También tiene aplicaciones para hacer esquemas. Luego, aplicaciones para idiomas, pues tienen montones. O sea.
1: Yo, por ejemplo, Juan G., eh, una que utilizo yo para estudiar, de hecho. Eh, hace un par de años tuve que estudiar varias asignaturas de historia y me ponía una aplicación que me ayudaba a, decir, bueno, a establecer durante una hora voy a estar estudiando y no va a haber ningún tipo de interrupción por parte del móvil. Técnica Pomodoro, ¿no? Que la utilizo muchísimo sí. con mis alumnos, pues en modo app. Y la verdad es que funcionó, ¿no? Me ayudaba a estudiar muchas horas y disfrutar de la historia, ¿no? Eh, técnica Pomodoro, para el que no lo sepa y para nuestros oyentes, es aprovechar y dividir el tiempo de estudio en pequeñas mitades asequibles y luego tener un pequeño descanso de cinco minutos para desestresarte, para tomar un poco de aire y luego volver otra vez al ataque al estudio. Pues Juan Jesús, eh, ha sido un auténtico placer, eh, además es que hacía muchísimo tiempo que te seguía en redes sociales, ¿qué tal con el tema de Instagram? Que, que te veo súper activo, haces muchísimos directos, ¿qué tal se te da?
0: Sí, bueno, pues eh, todas toda las semanas suelo hacer un directo, eh, ahora quiero probar eh, hacer un directo multiplataforma en Twitter, YouTube, Instagram <risa> y me falta una más, ah, Facebook.
1: Pero ¿cómo haces y... eso, Fange? ¿Cómo lo haces?
0: <risa> pues mira, eh, yo, bueno, ya he hecho directo multiplataforma, pero con varios dispositivos. ¿no? Yo ya me ponía por dos móviles y el iPad, ¿no? Sí. Y Pero claro, es, 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 eh, eh, al final es pesado. Y he probado una aplicación que es de pago, se llama Restream y ahí pueden meter un montón de plataformas y con una sola cámara pues ya está retransmitiendo a, a varias plataformas a la vez. Y hoy voy a estrenarme, además hoy voy a estrenar esa aplicación. Es una cosa, no sé, no sé, me estimula, me gusta, no, no sé cómo explicarlo.
1: Bueno, una cosa que, que alucine de ti durante el confinamiento, del curso pasado, es que eh, ayudaste a todos los alumnos de segundo de bachillerato a preparar la selectividad y aluciné porque estabas ahí día a día con tus vídeos. Eh, ¿Te fue duro el estar ahí en la brecha?
0: Sí, eh, bueno, cuando llegó el confinamiento, pues eh, pasó que, claro, yo ya yo ya venía de un año atrás haciendo directos con mis podcasts. Tal. me de repente me di cuenta que todo ese material y todo eso que yo ya estaba haciendo, pues. Adquiría especial relevancia, ¿no? Y entonces, bueno, pues hice eso, ¿no? Día a día explicar un tema de selectividad y además explicarlo en plan denso,
1: sí. con
0: la idea de que el alumno que no pudiese ir a clase, en ese mismo directo, en ese mismo vídeo, ya casi casi se pudiera bastar y tuviese todo el contenido de, de ese tema que, que necesitaba. Entonces, eh, eh, luego me di cuenta también que mucha gente que no era estudiante también seguía esos directos. Y luego también lo hacía por mí mismo porque, claro, yo, vi, yo vivo solo, entonces, eh, un poco para no volverme loco del todo, pues eh, me ponía a hacer directos y, bueno, por lo menos ayudaba un poquito porque, claro, fueron momentos, bueno, bueno, son también, lo siguen siendo sí. todavía, pero fueron momentos tan duros que para mí como terapia y también para ayudar a gente, bueno, pues era mi, mi manera de poner mi
1: granito de arena. Eres un auténtico genio, me encanta. Ah. Oye, tú que estás en TikTok, última pregunta, que tu tiempo es sí. oro. ¿Qué les puedes decir a los padres y, y madres que siguen empantallados sobre TikTok? ¿Hay que tener algún tipo de control concreto? Si nos das algún consejo, te lo agradeceremos.
0: Uf, eh,
1: eh, es difícil, ¿eh? Es
0: muy, es, es muy complicado porque has preguntado sobre TikTok, pero preguntarías sobre eh, todas las redes sociales. O sea, tanto en TikTok como Instagram, como... YouTube, cualquier red social, hay un contenido, hay un contenido difícil, un contenido turbio, un contenido inadecuado para menores, sí. o sea, un contenido absolutamente inadecuado para menores de edad. Yo no sé exactamente cuál es la solución, pero bueno, yo como profesor puedo meterme ahí y, y, y contrarrestar y hacer competencia a ese, a ese contenido del mal, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes hacer como padre para que tu hijo eh, no, se vaya, no se vaya a ese tipo de contenido, se vaya a, a contenido educativo, que también hay, y mucho? Voy a dar una respuesta tópica y típica. A lo mejor una fuerte carga de valores, o sea, enseñar en la familia una fuerte carga de valores, eh, yo creo que puede hacer que el hijo deslice hacia contenido con valores. Luego su hijo se vaya a las redes sociales y, y, y prevenga X contenido y se vaya a un contenido pues, más educativo acorde con lo que ve en casa. Eh, ya sé que no, no es fácil. Sí.
1: O sea, eh,
0: no, y creo que nadie tiene tampoco una varita mágica para esto. O sea, pero, pero a lo mejor un poco la podéis poner.
1: En el programa de buena fuente que fue hace unas semanas, no sí. te compararon con un caballo de Troya. Sí. ¿Eso es así? Sí. ¿Tú eres un caballo de Troya? Sí,
0: mira... Eh... En ese momento de la entrevista yo estaba muy nervioso, pero luego ya cuando salí de la entrevista, me fui echando hecha al avión, empecé a darle vuelta y dije, ostras, menuda comparación me han hecho de buena, me refiero. Me sentía súper sí, sí. eh, honrado de, de que me hubiesen comparado pues, con un caballo de Troya que se mete en las redes sociales y, y bueno, a, con, con vídeo aparentemente chorras, como pueden ser los de TikTok, pues está atrayendo a estudiantes a un contenido educativo y cultural y con valores. Entonces, sí me sentía así, sí me sentía así, porque no es fácil, no es fácil adentrarse en las redes sociales, abrir paso y crecer con contenido educativo, o sea, y con valores, y, y que los chavales te apoyen. Eso sea, no es fácil, no es fácil.
1: Ahora mismo, Juanje, en Instagram, TikTok, ¿cuántos seguidores tienes?
0: En Instagram tengo ahora mismo 11.400. Muy bueno. En TikTok tengo ahora mismo 32.900. Luego pasa también que el algoritmo de TikTok es, es engañoso. Te, te, da, te da amor y te lo quita así tan de una manera, <risa> de una manera aleatoria. Entonces, eh, ahora mismo pues no me, no me da amor, pero oh, mañana a lo mejor empieza a dármelo
1: otra vez. Conociéndote, seguro que TikTok te da mucho, mucho amor.
0: <risa> Yo perseverante soy, entonces eh, <risa> dicen. Como a es eso, ¿no? De bueno, que uno tiene que estar ahí probando, probando, probando hasta que te llega ese momento de, de chispa, de suerte y pum, se cruzan varios factores y consigue algo viral y ahí vuelve a crecer de, de golpe, ¿no?
1: Qué bueno, Juan G. Oye, pues muchísimas gracias por haber participado en nuestro podcast y darnos un poquito de luz sobre este tema. Y desde Empantallados, recordar a los oyentes que pueden descargar pues, nuestros recursos de nuestra web, como el parking para móviles, el contrato que has mencionado antes, Juanje, de uso responsable del móvil, o conocer los recursos de los que hoy hemos hablado y otras recomendaciones de Empantallados. Así que muchísimas gracias, Juange, por un estar placer, con nosotros.
0: Un placer. Gracias a
1: vosotros. Y nada.